0: dạ con xin bật các câu hỏi đã được tổng hợp ạ dạ bạch sư con xin đọc câu hỏi ạ à, từ anh giảng nguyễn ngọc cẩm châu ạ một vị đã đắc thiền rồi sau đó hoại thiền thì vị ấy có biết không ạ trường hợp tỳ kheo đề bà đạt đạ
1: à, vị đó sẽ biết à, nếu như mà vị đó mà đã hoại thiền rồi thì vị đó không nhập được ba cái tầng thiền đấy nữa nhưng mà cái tâm nó không bắt được nó không trú được vào cái tầng thiền đấy nữa ví dụ như là một cái người đắc thiền uh, đắp thiền hơi thở mà vào sơ thiền vị thiền tam thiền tứ thiền thì uh, ở những cái mỗi một cái tầng thiền nó có những cái mức định rất là thâm sâu và vị đó cũng do cái sự phân biệt các chi thiền nên là bị đó biết là mình đã chứng đạt được các cái tầng thiền này nhưng là nếu như mà bị đó mà uh, nơ nà hay là chủ quan hay là phóng giật À, hay là khởi lên cái phiền não nào đấy và hay là làm cái việc bất thiện nào đấy nó hoại mất cái thiền đấy thì uh, khi vị đó trú vào và nó không đạt được đến cái, cái mức định sâu như thế nữa hay là vị đó phân biệt các chi thiền nó không còn rõ ràng nữa uh, thì vị đó biết uh, nhưng mà đôi khi cái cái tầng thiền đấy nó chỉ yếu đi hoặc là nó rơi xuống cận định uh, nó, nó rơi xuống cận định nhưng mà với một cái vị thiền sinh không thiện sản với một vị thiền sinh không thiện sản đôi khi vị đó này không cũng không không biết được à, nhưng mà đa số là những cái người mà đã hành thiện sản rồi có kinh nghiệm tốt rồi thì sẽ biết sẽ biết là cái pháp thiền đó nó hoại thì nó hoại thì nó có nhiều mức có thể là nó chỉ yếu đi một chút nhưng mà nếu đó chăm chỉ tập thì nó lại phục hồi nè nhưng mà cũng có người thì nó hoại nó mất hẳn đi thì à, vị đó không còn cái tự tướng nó không còn ni không còn ánh sáng nữa. thì vị đó sẽ biết rõ ràng nhất ở trong cái trường hợp đấy còn trường hợp thì theo đề bà đặt đa thì là một bậc đã có thần thông nhưng mà bị đó khởi nên cái tâm bất thiện thì thần thông nó tiêu hoại mất thì cái đấy nó quá rõ Bởi vì khi một cái người thể có thể có năng lực thần thông mà đến lúc mà bị đó không thể nào quyết định thì cái năng lực thần thông đấy được nữa thì bị đó sẽ biết rõ ràng là mình không còn cái năng lực đấy nữa thì bị thì đó sẽ biết rõ ràng như vậy nói chung là đa số mọi người sẽ biết là mình đã hoại thiệt thì trừ khi thiền nó hơi yếu đi một tí Thì có thể bị nó không thiền xảo Không nhận ra Còn nó mà mất hẳn đi thì bị nó biết liền
0: Dạ Bạch Sư con xin đọc câu hỏi tiếp ạ. Ừ. Sư Tư làm rõ lại ý này Con đã hỏi lần trước ạ Khi ngồi thiền định Nhưng trong sinh hoạt hàng ngày Thì thiền quán tránh niệm ghi nhận tỉnh thức Trong từng động tác Sinh hoạt như đi đứng Nhai uống à, Kết hợp cả hai loại thiền Vậy có được không ạ?
1: Có được ạ à? À, cái đấy cũng là một cái pháp niệm oai nghi đấy Cái pháp niệm oai nghi đi, Khi đi đứng nằm ngồi mình biết rõ Mình đi đứng nằm ngồi Thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình có cái tránh niệm tốt Và khi ngồi thiền Thì nó cũng sẽ giúp cho mình có được cái định sâu Nên làm điều đó là rất tốt Và nên làm như thế ha
0: Dạ Bạch Sư con đọc câu hỏi tiếp ạ Là làm thế nào để đối trị chạo hối khi hành thiền ạ
1: chạm hối thì chạo thì nó có thể là có cái sự chạo cử hay là hối là giống như là mình, 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 mình hối tiếc cái là bất an về một cái nỗi nầm nào đó mình đã đã làm hoặc là mình chạo hối thì nó có nhiều nguyên nhân nhiều vấn đề nặng nhưng mà cái cách tốt nhất thì đó cũng là cái tâm mình, mình buông xả thì có cái tâm mình buông xả hết thì thì cái tâm nó mới an thôi nếu như có nỗi thì mình có thể sám hối xong thì cái tâm nó cũng an còn lại thì đa số là mình phải mình phải có cái tâm buông buông, buông xả những cái những cái điều mà mình đã làm đó mình không có chấp trước và nó nữa thì nó sẽ bớt cái chảo hối đi
0: dạ con đọc câu hỏi kế tiếp ạ Thưa sư, con nghe nói có một số người tu thiền, chư tăng và phật tử bị lạc thiền, trường hợp này là sao
1: ạ? Lạc à, thiền ở đây thì cũng có, có rất là nhiều người, ví dụ như là một cái người tu mà mình không có người hướng dẫn, hoặc là cái người hướng dẫn đó không đúng, làm tu sai, à, mà đôi khi có những cái sự ngộ nhận, tức là tu sai mà tưởng đúng, hoặc là chưa đắc thiền mình đã tưởng đã đắc thiền rồi. Thì cái này nó tùy vào cái nhân duyên của mỗi người. Như mà mình mà gặp mà thì uh, những cái người mà người ta hướng dẫn cho mình cái sự tu tập không đúng pháp thì đương nhiên là sẽ tu sai mà đã tu sai là sẽ là nạt tiền Hoặc là có những người tự tu mình không có học ai cả. Mình chỉ uh, có dựa vào sách vở uh, rồi mình tự thực hành. thì Trong cái sự tự thực hành đấy mình sẽ sinh ra cái sự ngộ nhận rất là nhiều. Thì tu nó chỉ cần sai, sai một đi là nó đi một dặm. À, tôi chỉ còn sai một chút thôi là cứ tưởng là mình đã đúng rồi là cái đấy là một là là, là, là tu sai nầm là lạc
0: Dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp từ hành giả tín hạnh ạ Đánh bạch sư cho con hỏi con có thực hành niệm ân đức phật thường thì con niệm it it ạ con niệm đoạn ngắn đến đây thôi ạ rồi vừa niệm vừa tưởng nhớ đến bốn ân đức Phật sau khi tâm an rồi thì con quan sát thân thọ kính bạch sư cho con hỏi thực hành như vậy có đúng không ạ làm thế nào để thực hành hiệu quả hơn ạ con xin kính sư con xin đánh giấy sư ạ
1: ờ, cái niệm niệm ân đức Phật thì có thể chọn một cái ân đức nào đấy Nhiệm cũng được, ví dụ như là Nhiệm Itibiso, Bhagavata, Arahamsama, Sambutho Đức Thế Tôn là bậc ứng Cũng là bậc tránh biên tri Niệm như thế thì Phải niệm cho định nó rất là sâu Cho cho đến khi nó đắc định Hoặc là niệm xong Mình chỉ niệm để cho nó an tâm Một chút rồi là chuyển sang một cái pháp thiền Mà mình tập chuyên sâu Thì tùy theo mỗi người mình sẽ Lựa chọn là mình tập một cái pháp thiền gì đó chuyên sâu ví dụ như là thiền hơi thở chẳng hạn trước khi vào thực hành thiền bây giờ mình có thể niệm ăn đức phật một chút để là 15 phút hoặc 20-30 phút thì đó cho cái tâm của mình nó an nó xua đuổi được những cái thiền não đi làm cho tâm mình hân hoan thích thú đi. Và sau đó thì chú tâm vào cái pháp thiền chuyên sâu của mình à, hoặc là cái người đấy về quan sát thân và thọ là, là đang thực hành pháp thiền niệm thọ phát triển niệm thọ này tức là đi trực tiếp vào thiền quán đó. À, Nếu như là mình thực hành cái pháp đấy cũng được à, à, Tức là đấy ăn Đức Phật Để, để niệm ăn Đức Phật trước Sau đó chuyển sang thực hành cái pháp thiền của mình cũng được à, Nhưng mà à, Mình nên uh, thực hành Một cái pháp thiền định nào đấy cho rất là sâu sắc Ví dụ như niệm ăn Đức Phật Niệm cho đến khi nó đắc định hẳn đi rồi sau đó sẽ chuyển sang một cái pháp thiền khác Như là thiền tứ đại Để mà phân tích được những cái danh sắc Cho rõ ràng thì sẽ tốt hơn Nói chung là thực hành vẫn phải theo một cái sự hướng dẫn Của một cái vị thầy có kinh nghiệm còn Tự mình thực hành như mình quán thân quán thọ như thế này Mà mình không hiểu được những cái bước thực hành Về quán thân quán thọ từ thấp đến cao như thế nào thì cũng sẽ không có kết quả, không có được ích gì cả. À, mà hành cái pháp nào vẫn phải biết là mình phải hành một cách tuần tự, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. thì Những cái pháp uh, mình thường uh, cho đến những cái pháp mà nó sâu, thâm sâu hơn, thì phải có một cái giáo trình đi rõ ràng. Thôi.
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Từ hành là An ạ là con Kính Bạch Sư, Sư cho con hỏi là niệm ân Đức Phật Nhưng con chỉ tưởng niệm đến ân Đức Mà đôi lúc con không hình dung được hình ảnh Đức Phật Nhưng trong tâm vẫn khởi lên sự hoan hỷ Vậy thì con cứ duy trì như thế này có được không ạ? Đôi lúc con cố gắng hình dung ra hình ảnh Cảm thấy bị căng cứng ở vùng chán trên đầu
1: ạ Ờ à, đúng rồi Thì uh, cái pháp niệm ân Đức Phật thì lúc đầu mình tưởng nhớ đến thì, uh, hình ảnh của Đức Phật Nhưng sau đó cái hình ảnh đấy sẽ tan đi nếu như khi cái nó vào định sâu một chút, cái tâm nó bắt vào các cái ân đức của Phật một cách toàn tâm toàn ý rồi, thì hình ảnh sẽ tan mất và lúc đấy mình không cần phải gợi lại hình ảnh nữa, không cần gợi nhớ đến hình ảnh, cứ để cho tâm chìm lắm ở trong cái ân đức của đức Phật là được. Ờ, thế nhá, thì hình ảnh cũng không không quan trọng lắm mà bằng ân đức. Và trong cái lúc mình hướng đến các ân đức, thì cái tâm hoan hỷ khởi lên là đúng rồi. Và nếu như cứ tiếp tục thực hành và kiên trì tập thêm nữa, thì mình sẽ đáp định. Uh, sẽ đắc được cận định thì, uh, Sẽ dần dần uh, Sẽ niệm một ân Sau đó tăng dần tăng dần lên Dần dần niệm hết cả 9 ân uh, Và cho nó thuần thục thì Lúc đấy 9 ân giống như một, thì Lúc đấy càng ngày sẽ càng sâu lên
0: Dạ Bạch Sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Tết Chát Dạ con
1: thưa Sư Khi con niệm ân Phật Thì con cần chú ý hơi thở như thế nào ạ? Khi niệm ân Đức Phật thì không không để tâm đến hơi thở. Hoàn toàn buông khỏi hơi thở. Không quan tâm, không tác ý. Không nhận biết hơi thở vào ra. À, thì lúc đấy cái tâm của mình hướng vào Đức Phật. Hướng vào cái ân đức của Đức Phật. Và cứ như thế mà à, tưởng nhớ, ghi nhận các cái ân Đức Phật. Và chìm nắm tâm ở trong các ân Đức Phật đó là được rồi Và bỏ qua hơi thở nhé. Không quan tâm đến hơi thở nữa.
0: Dạ, con xin đặt câu hỏi tiếp là con là kính bạch sư Con hành kìa niệm ân Đức Phật Nhưng đôi khi chỉ hình chúng là hình ảnh Và tâm vẫn khởi lên sự hoan hỷ Nhưng không niệm thầm ân Đức của Đức Phật Như a ra a Con duy trì như vậy có được không ạ?
1: À, nên duy trì uh, Nên duy trì cái câu a Và các ân Đức của Phật Còn hình ảnh của Đức Phật không quan trọng không ạ? Mình chỉ cần hướng đến hình ảnh lúc đầu thôi Và nếu như tâm của mình bắt vào các ân Đức rồi thì hình ảnh có thể sẽ tan đi à, nếu như có những người vẫn giữ được cái hình ảnh nhưng mà đa số là nó sẽ tan đi chứ cũng không cần giữ hình ảnh cũng được nhưng mà cái nên giữ cái câu Arahang đó và nên giữ cái câu niệm đó à, thì các cái ân đức sẽ sẽ luôn luôn à, tức là các cái ân, ân đức khi mình niệm đến cái câu đấy thì các cái ân đức mới mới hiện ra rõ ràng được mình mới không bị đi lạc được thì, thì vẫn vẫn nên 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 bán lấy cái câu câu điện như đấy.
0: dạ con đọc câu hỏi tiếp theo dạ con bạch sư con chọn hơi thở làm đề mục chính nhưng đôi khi có nhiều phóng tâm hoặc những lúc ấy, không cảm nhận được hơi thở hoặc ngoài giờ hành tiền con thường hình dung là hình ảnh Đức Phật và tưởng niệm đến ấn Đức Phật của Ngài thì có được không ạ
1: làm như thế cũng được làm như thế là được Để, uh... Thì, à, hành thiền hơi thở mà à, đôi khi nó nhiều vọng tưởng quá nhiều phóng tâm quá hoặc đôi khi nó, cái tâm nó trở nên chán nản à, hướng đến cái ân đức phật thì nó sẽ làm cho tâm của mình hoan hỉ lên làm cho đức tin nó mạnh lên và sẽ làm cho cái tinh tấn nó cũng sẽ mạnh lên thì cái điều đó là được ngay nhất là những cái lúc mà mình không hành thiền à, những lúc mình đi đứng nằm ngồi hay làm các cái công việc khác mà tâm luôn luôn tưởng nhớ đến ân đức phật thì điều đó cũng sẽ rất là tốt thì nó làm cho cái tâm mình luôn luôn được thanh tịnh luôn luôn có tránh niệm và luôn luôn giữ được cái những cái thiện tâm và những cái tâm bất thiện nó bớt khởi định thế nên là niệm ơn Đức Phật phải luôn luôn gắn ở trong tâm mình trong mọi lúc đi đứng nằm ngồi
0: Dạ con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ Thích Chát ạ là con kính Bạch Sư ạ Sư cho con hoài khi ngồi thiền có cần phải ngồi trước các ban Phật không ạ hay ngồi trong phòng ngủ cũng được sự
1: Ngồi ở đâu cũng được à... Mình, uh, có một cái phòng thiền trang nghiêm như trước uh, Đức Phật uh, Để mình khỏi dễ đuôi Để mình có cái tâm uh, trân trọng và cung kính Thì cũng tốt Nhưng uh, nếu như uh, mà uh, không có những cái điều kiện đó uh, Mình có thể ngồi ở trên giường ngủ cũng được nhé Cứ ngồi nên và nhắm mắt vào hành thiền là được Ngồi dưới gốc cây, ngồi ở ngôi nhà trống Ngồi ở bất cứ một cái không gian nào Mà có cái sự yên tĩnh uh, Mà phù hợp để mình hành thiền Thì, thì đều có thể ngồi được nữa.
0: dạ con xin đọc câu, câu hỏi tiếp theo từ hành giả trí tích ạ. là con bạch sư lúc con niệm ân đức và đôi khi con không niệm đến các ân đức như a la a la mà con niệm đến ý nghĩa của các ân đức như bậc thanh tịnh tối thượng bậc tới định đệ vô song thì có hoan hỷ khởi lên vậy con có thể niệm ý nghĩa này liên tục thay vì ân đức được không ạ hay là con phải phán đổi cả hai ạ giữa lúc giữa những lần con niệm con thường ngừng ở một khoảng thời gian 1 đến 2 nhịp thở chứ không niệm liên tục con thực hành như vậy thì có được không ạ
1: Mặc dù niệm ân Đức Phật nhưng mà vẫn phải để vẫn có cái niệm một cách rất là tự nhiên à, có thể niệm mà nhưng mà mình có nhiều cách để niệm ân Đức Phật khác nhau mỗi người có cái kinh nghiệm khác nhau nhưng mà mình không nên đi quá xa với những cái pháp hướng dẫn nên bám vào những cái pháp hướng dẫn À, những cái pháp Thì thực hành nó sẽ đúng hơn Đó. Thì uh, Nên bám vào câu Arahang Và cái tâm của mình vẫn tưởng nhớ đến Các cái ý nghĩa hay là các cái ân đức Xung quanh ở cái câu Arahang đấy Hoặc là nhà niệm là Bậc thanh tịnh đối thượng tuệ Vô song, niệm bằng cái câu đấy cũng, Thì cũng được chứ không phải là sai Không có sai gì cả uh, Mà thì, thì Niệm như thế cũng được nhất tâm tưởng niệm như thế thì cái ân mà cái niềm hoan hỉ của mình nó khởi lên là mình đừng nên chú trọng vào cái, cái, cái khái niệm và cái câu và đừng ức chế cái tâm quá thì là khi mà cái tâm nó bắt được cái tâm đã bắt được vào các ân đức rồi thì lúc đấy sẽ sẽ trôi chảy một cách rất là tự nhiên các cái ân đức đấy sẽ khởi lên một cách như là giống như là tự động à, và mình không cần phải tác ý nữa nên là nên niệm một cách thường xuyên Một cách đều đặn và liên tục Thì, thì dần dần tâm nó sẽ bắt được Và mình cứ cắt, cắt quãng như thế Giống như là mình có cái sự chủ động Lúc thì niệm Lúc thì dừng như vậy Thì cái tâm nó sẽ bị chạo cử Mà nó khó đắc định Nên là cứ để cho cái tâm nó trôi chảy liên tục Thì tốt hơn
0: Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo Dạ con bạch sư Dư cho con hỏi nghiệp quả của việc thường xuyên thực hành uh, thiền niệm ân đức phật là gì con kính thiền chứ
1: thì uh, phát uh, thiền niệm ân đức phật thì uh, đó là một cái uh, cái, uh, cái cái kinh tạo ra một cái nghiệp thuộc uh, do ý nghiệp tạo ra tức là lúc đấy mình uh, niệm ân uh, đức phật là mình, mình thực hành thiền niệm ân đức phật là cái, cái ý của mình nó niệm chứ không phải là khẩu niệm mà. mà ý niệm thì lúc đấy là ý ý nghiệp mà nó thuộc về thiện nghiệp dục giới thiện nghiệp ở cõi dục giới thiện nghiệp rất là cao thượng nhưng là thiện nghiệp dục giới cho nên nó sẽ cho ra kết quả ở cái cõi dục giới Để ví dụ như là đến lúc cận tử mà mình vẫn còn bắt được vào cái, cái ân đức phật này mà mình chết với cái tâm năng niệm ân đức phật ấy. thì cái cái, cái 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 nghiệp quả cao nhất đó là mình sinh lại các cõi trời dục giới hoặc sinh lại cõi người chứ không có cái cõi sắc giới vô sắc giới là cái cõi nào cao thượng hơn ơn đi cõi dục giới được điều đó chắc chắn là cái, cái nghiệp thiện ở cõi dục giới thôi nhá trong cái lúc mình đang niệm ân đức phật là đang tạo thiện nghiệp dục giới
0: ha dạ con xin đặt câu hỏi tiếp theo dạ con bạch sư một thành giả không có điều kiện để thực hành pháp bố thí và lựa chọn pháp thiền niệm ân đức phật thì
1: liệu có được không ạ à, mỗi một cái mỗi một cái nghiệp thì nó sẽ có những cái nó để lại những cái nghiệp quả khác nhau nhưng một cái người thực hành pháp bố thí thì thì thường mình sẽ có được những cái quả của cái nghiệp bố thí đấy như là cái sau này mình sẽ có nhiều tài sản còn thực hành thiền nghiệp ân đức phật thì sẽ có những cái thiện nghiệp về cái nghiệp ân đức phật đó là cái tâm của mình sẽ rất là thanh tịnh rất là cao thượng à, vì vậy cho nên sẽ có những cái nghiệp quả như là sẽ có được cái trí tuệ hay là có được cái thân tướng hay là có được những À, cái pháp cái sự an lành cái sự nhỉ lạc an vui cũng rất là tối thượng thì uh, cái điều đó cũng được nếu không có điều kiện bố thí thì niệm ăn đức phật cho thật nhiều và thì uh, thì sẽ nhanh chóng đi đến nhiên bàn thôi điều đó cũng là tốt
0: dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tuệ em Dạ, con bạch sư một hành lẻ chỉ niệm ân đức Phật nhưng không tưởng niệm đến ý nghĩa của ân đức đó Thì thực hành như thế có đúng và có ý nghĩa không ạ? Vì một số người con quen tưởng niệm di là Phật nhưng hình như họ chỉ niệm chứ không tưởng niệm đến ý nghĩa
1: Thực ra cái danh xưng ấy thì nó không có ý nghĩa gì cả Nhưng mà mình đọc một cái một cái câu gì đó mà nó không có ý nghĩa ở trong đấy thì mình có đọc từ ngày này sang ngày khác giống như là một cái người thuộc lòng một cái câu thơ một bài hát thì nó cũng còn có ý nghĩa trong đấy. nên nhưng bây giờ mình cứ đứng mà gọi tên một cái người khác thì trong cái tên đấy hoàn toàn vô nghĩa, không có cái ích lợi gì. Thì giống như là một cái người mà cứ đứng gọi tên một cái người khác thì thì không không có lợi ích gì và nó không đúng. Không 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 đúng với lại cái pháp Phật dạy nhá. Không phát triển được được trí tuệ, không phát triển được cái tâm thanh tịnh định tĩnh à, mà cũng không không có đúng pháp như là đã niệm đến Phật hay là bất cứ một cái câu gì ví dụ như trong cái từ Phật nó có cái ý nghĩa ví dụ như là A-di Đà Phật chẳng hạn thì A-di là Phật thì không thấy có ý nghĩa gì nhưng mà trong đấy nó có chữ Phật à, đã có chữ Phật là có chữ nghĩa là giác ngộ này à, nghĩa là cái bậc đấy đang tưởng niệm đến một cái đấng giác ngộ thì cái người đấy ít nhất phải hiểu về những cái đức hạnh và trí tuệ của Phật dù niệm Phật với một cái danh từ gì với một cái danh hiệu gì à, dù niệm là nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật hay nam mô a di đà Phật nhưng mà mình không được tác ý là đang gọi tên đức Phật Điều như là bây giờ một cái người mà mình một cái bậc mà cao ngưỡng thượng hơn đáng để cho mình tôn trọng mình phải tránh không được gọi tên Điều như là con cái không được gọi tên cha mẹ đấy là phạm thượng À, hay là một đệ tử không được gọi thẳng cái tên của vị thầy của mình đây. À, mới vào chùa à, những chú tiểu mới vào chùa học đạo ở bên ở chùa Bắc tông thì đã được học hệ Oanh Nghi là không được gọi đến ví môn tên thầy à, tên của những bậc Sa Môn những bậc lớn Đấy thì những bậc đệ tử những vị đệ tử mà tôn trọng thầy nó không gọi tên thầy thì cũng như vậy mình không mình có cái sự cung kính với Phật mình không gọi thẳng đến tên Phật À, vậy khi mà niệm phật có nghĩa là mình tưởng nhớ đến ân đức của phật thì mình uh, tưởng niệm đến cái hồng danh hồng danh nào cũng được trong các cái uh, ân đức để là những cái hồng danh của đức phật Đấy khi mà mình đã niệm đến rồi thì mình hướng đến các ân đức của phật để, để mà niệm à, dù là niệm ra bằng cái sự tụng đọc hay là niệm thầm ở trong tâm thì phải hướng đến ân đức chứ không được uh, uh, có cái tác ý là ta gọi ta đang gọi tên phật đây gọi như vậy là sẽ sẽ phạm lỗi, nỗi là bất kính vì, uh, Trong cái tâm của mình Có cái sự cung kính Thì uh, mình uh, niệm cái câu gì cũng được từ là A-di Đà Phật cũng được còn như Thích ca Mâu ni Phật cũng được uh, Nhưng mà tâm mình hướng đến cái ân đức Để khởi đến cái tâm cung kính uh, Phật là được Cái, cái tâm hoan hỉ với cái đức hạnh của Phật Thì mới mới đụng Nếu mà uh, chỉ có niệm tên không Mà không 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 tưởng nhớ gì đến ân đức của Phật Thì uh, không có nợ nạc gì Không có nợ ích gì À, cũng cũng uh, cái pháp uh, môn cái tu tập như vậy sẽ không 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 có kết quả gì cả
0: dạ bạch sư con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ tách chat con kính Bài sư ạ, nếu một cư sĩ không vướng bận là gia đình có cuộc sống yên tĩnh và thận liên cho việc hành thiền vậy với ý nguyện muốn tu tập hành thiền đi đến chứng ngộ niết bàn vị này có cần phải xuất gia để tu tập không ạ con kính xin chiên sư chỉ đại
1: nếu một uh, cư sĩ mà một, một một cư sĩ mà tu tập theo uh, đúng đúng lộ trình giới uh, định tuệ thì vẫn có thể chứng đắc được niết bàn à, ngay cả thời đức phật hay là thời nào cũng được cái sự tu tập à, thì uh, thì vẫn có thể chứng đắc như là thời đức phật thì những vị cư sĩ uh, chứng đắc sơ quả nhị quả đến tam quả thì vẫn có và cũng có những cư sĩ có thể tính, chứng đắc đến tứ quả vẫn có thể chứng đắc được cả thiền chỉ, thiền quán nếu như vị đó có cái điều kiện có cái thời gian có cái tâm có cái tâm huyết để mà tu tập có cái sự công phu thì vẫn có kết quả như nhau người cư sĩ hay là người xuất gia cũng đều có cái sự tu tập cũng như nhau thôi vì đời sống xuất gia thì đỡ vướng bận cái, cái công việc thế gian có nhiều cái thời gian để công phu tu tập hơn nên là cái sự tu tập nó thuận lợi hơn nhưng mà người cư sĩ mà có những cái môi trường thuận lợi vẫn tu tập chứng đắc được chỉ khác một điều đó là một người cư sĩ mà tu đến tu tập mà chứng đắc đến tứ quả thì vị đó phải đi xuất ra ngay trong ngày hôm đấy hoặc là vị đó sẽ phải nhập niết bàn ngay trong ngày hôm đấy chỉ khác nhau mỗi thế thôi còn à, những đạo quả vẫn có thể chứng đắc được ở người cư sĩ là sơ quả nhị quả và tam quả thì vẫn có thể sống đời sống tại gia được không cha
0: là dạ, bạch sư hiện nay đã hết câu hỏi à, từ trên tuyết chat lẫn tổng hợp ạ. À. dạ con xin tóc bạch tri ân. dạ chúng con xin kính tri ân đại đức thanh minh đã từ bi giảng pháp cho chúng con ngày hôm nay và xin cảm ơn chư tôn đại đức tăng quý cô tu nữ cùng đoàn thể đại chúng đã dành thời gian à, tham gia buổi học pháp xin kính chào và hẹn lại quý vị trong buổi à, lần thứ tư tuần sau. Đa đu, da đu, da đu.
1: Idam dia punya,
0: idam dia punya,
1: sesawa tak jam,
0: takkanlah. Waham tu, punya, dia punya, ada sahaja
1: bát ni punya pagam napa phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn
0: đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn
1: phước lành này của con phước
0: lành này của con nam thành diệu được niết bàn nằm thiên thành tựu được niết bàn
1: phước lành này của con
0: mình này của con cả chúng
1: sinh dị tất
0: cả chúng sinh
1: cho tất cả hãy thọ nhận
0: cho tất cả hãy thọ nhận
1: phần phước ấy được đều nhau phần phước ấy được đều nhau xa, đu, xa, xa. Xa,